0: Lá, aprendi a dieta pra Maré. Assim. Hum. Mas, assim, claro, se for escutar no <risos> Rio, ou for escutar tipo fora do. Do tá vivo? cara? um
1: Tá vivo, cara? Tá, tudo certo. Sim, desculpa. <risos> É que eu dei um multi antes da primeira tosse.
0: (risos) (risos) Pegou o final.
1: Pegou só o... Comeu (risos) o hambúrguer (risos) do Cole
0: Jones e infartou de novo. Saudades. Essa história é muito boa, a gente tem
1: que contar aqui. 17 segundos. Acho que não gravou nada.
2: Não gravou nada? Mentira. Caralho, foi tudo isso aí vai só uma brincadeira. Caralho, é vai é, não, você não gravou nada aqui. Caralho, que a gente falou. cara. <risos> Era
1: tudo um teste. Mas eu tinha. Não, sério, não é possível, cara. É possível. <risos> Porque
0: ele pausou sozinho, que tava o resumo é. então é. ele é. gravou é. Um pouco, é. e ele parou.
1: Já tá melhor que o Martinello, Já tá melhor que o Martinello, pelo menos. Ele teve que gravar uma hora e meia. Nossa, é. Tudo é. a
2: gente perdeu um. Um áudio cara, inteiro um... Uma, é. um. do Humberto, o áudio é. do Humberto inteiro, a gente perdeu. Não, ódio. só contextualizando aí, pessoal. A gente,
0: a gente é idiota e eu sou idiota, na verdade. daí, cara, caguei toda a gravação aqui, ah. a gente perdeu um monte de coisa que a gente falou. Mas vamos fazer um repasse rápido. Então, bem-vindo isso Entre Faixas. Começa por aí. Segundo ponto, a gente está
3: com um convidado, que é o Ferpa. Oi, eu sou o Ferpa. Ele é amigo do agora Marco. Ele perdeu a piada da outra vez, que não vai nem ter é, putz, Mas tudo cara, bem, a gente tentando. imagina Mano. que teve uma piadinha. Teve, teve uma, uma piada, piada. e
0: foi super engraçada. A piada mais engraçada que você já viram na vida de vocês. <risos> e que vocês nunca vão ouvir porque ela está perdida. Mas ele é amigo do Marco, amigo meu também. E agora é amigo do Humberto, que ele acabou de conhecer o Humberto. É, é. Um isso. grande encontro aqui, um grande crossover. Não
2: fisicamente, né?
0: Só pra deixar. É,
2: web amigo. Isso.
3: É, eu conheço só o som. o som da voz do Humberto. Isso. E meu pai
0: dizia uns anos atrás, assim, todo mundo que era amigo de internet não era meu amigo. E a gente teve uma discussão feia sobre isso no dia, porque ele decidiu definir o que, que eram meus amigos. Caralho. É.
1: Bom motivo pra ter uma discussão.
0: É. A história vai um pouco mais longe que isso, mas um dia eu conto. É. Enfim, e daí o Ferpa gosta muito de Los Hermanos, gosta muito de Rodrigo Amarante. E o Marco falou, cara, chama ele. Vamos chamar ele porque ele vai contribuir pra caraca pro episódio. A gente e fala ele... palavrão, tá? A gente, a gente não fala usa palavrão, caraca. Né? Não, tá tudo certo. <risos>
3: contribuir pra caramba. E Caraca-se. ele coleciona
0: vinil também. Inclusive ele tem a versão do drama, ele trouxe aqui também pra, pra mostrar pra gente. Que é um pouco diferente. Falei o que que vem de, de novo.
3: Então, eu comprei o Drama antes de sair pela Noise, porque eu gosto muito de Amarante, eu queria muito ter o Cavalo há muito tempo, só que antes dele relançar era uma fortuna. E aí quando ele foi lançar o Drama, ele relançou o Cavalo e eu comprei os dois na pré-venda, porque eu queria muito, antes mesmo de ouvir o Drama eu comprei. E aí depois saiu pela Noise, mas aí eu já tinha comprado esse, então uma versão é diferente. Ela tem um livretinho com as, com as letras, tem tipo... Ah, tem umas coisas a mais, apesar de não ter a revista, que a revista tem muita coisa, né? Sim. Mas, mas é legal essa versão.
0: Mas o lado bom é que tá tão barato hoje em dia o vinho do, do Amarante, que você pega por 80 pilos, você compra a versão brasileira também e vai ter tudo as coisas extras. Aí, ó. E, porque as pessoas É só comprar mais uma edição. É, brasileira de Rodrigo Amarante. Eles amam... Dizem um pessoal aleatório que já entrou na e Humberto. Muito aleatório
1: aleatório, cara, é porque depende muito do que você considera como aleatório, né? Porque tem muita gente que Não, mas tem os caras e...
0: pequenos, assim, tipo... Você o se mais <risos> É, o mais, não é o mais recente assim, que eu lembro é aquele Dom então, L. Alternativo, não aleatório.
1: Ah, sim. Dom L, você já ouviu falar? Não. Eu não sei nem assim se pronuncia, mas escreve Dom e L, então eu acredito que seria assim. É, saiu o vinil dele pela Noise e, e tá muito mais caro do que o do Amarante aí Nas revendas da vida
0: É, o do
3: Amarante tá sendo 80 se mil
0: Foi o que eu paguei, assim
3: e... É que eu acho que isso, chega um artista novo na Noise Quem assina Noise acho que tá aberto a conhecer coisas novas E daí se chega um artista novo A pessoa vai dar uma chance, vai ouvir talvez ela até goste mais ou menos Agora é o que a gente tava falando antes da coisa Antes Travar. da gente perder a gravação <risos> Que Amarante qualquer coisa Relacionada ao Les Hermanos Não tem alguém que tipo está aberto a ouvir ou você ama já ou você odeia e você não quer nem ouvir a primeira música os 10 primeiros segundos porque é, é isso ou as pessoas odeiam ou elas amam não tem e eu acho que dá isso muita gente que não gosta de Los Hermanos viu que ia sair o Amarante já botou para vender antes de receber e aí tinha um monte à venda e tudo culpa da Ana é, Júlia é né tudo
2: culpa,
0: tudo da, culpa da Ana <risos> Júlia
2: e dos fãs dos Los Hermanos e também,
3: né? também.
0: Mas triste, né? Porque um, é, é um disco bom, cara, eu gostei. Eu conhecia não tanto, assim, do, do trabalho do Amarante. Eu escutei os germanas tipo, ad infinitum, é, pra caralho, assim, botando em português, né? Chulo. Mas o do Amarante, especificamente, eu escutei mais Little Joy. E do cavalo e do drama foi agora, assim, que eu dei uma explorada, foi pra esses lados. o do Marcelo Camelo, particularmente não gosto tanto da... Da, da carreira solo dele acho que o Amarante foi melhor nessa tal qual pro McCartney e John Lennon né é. a gente brinca que o Amarante é o McCartney dos do, do hermanos e né também teve uma carreira um pouco melhor que a do John Lennon mais longa também por motivos óbvios mas eu acho que no geral no geral foi até porque tá competindo melhor assim é difícil né três anos do John Lennon Mentira. três não foi dez né dez anos do de John um Lennon contra 40 do Paul McCartney Mas enfim, decidimos falar sobre ele porque, cara, eu acho que se alguém que assina nós e vendeu o disco, se estiver escutando isso e gostar e se interessar, compre de novo. (risos) Faça esse favor pra você mesmo, eu acho que é justíssimo, assim, vale super a pena.
3: Aproveita que tá barato.
0: Aproveita que tá barato. (risos) Porque Marisa Monte, cara, foi assim, saiu uma semana, na próxima tava 250 reais.
1: Porque
0: sim. Porque é Marisa Monte. É o contrário dos irmãos dele. Tipo, o pessoal, tipo, nem... Nem às vezes não gosta, mas já sabe que vale muito e, tá, e vendeu caro pra cacete. É foda. Mas... Vamos lá, então. Quem, quem estudou sobre algo... Quem não, mas a gente atenção, tem que se apresentar só? ainda, né? É, a gente não se apresentou, né? Caso Humberto, você não conheça
1: por favor, a gente... É que... A okay. gente perdeu a gravação, a gente teve até a participação do Rodrigo Amarante, ele entrou aqui e falou um pouquinho sobre o álbum, <risos> só que ele, o fuso horário fudeu agora, a gente não conseguiu ter isso é, aí. mas tava
0: ocupado, que ocupado, ele já tava fazendo... tava ocupado, pô? É. ele tem um show daqui um pouco, ele falou assim, putz, posso participar cinco minutos só e foi o tempo que a gente perdeu. Difícil. Mas eu sou o Caio, é, estou aqui com meus amigos, Marco, você apresenta?
2: Tá bom. É, olá, eu sou o Marco Erziger e... Cara, eu vi, assisti uma caralhada entrevista do, do Amarante para fazer esse podcast e quando eu crescer eu quero muito ser tão apaixonante quanto o Amarante, assim. Esse é meu, meu novo objetivo de vida. Entendi. E você, Ferpa? Pô, eu já me
0: apresentei, né?
2: Não, 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 mas tem que ser de novo, porque a gente perdeu
3: tudo, né? Não,
0: você fala um pouco sobre quem, quem você é, o que você faz também, só te apresentou por nome.
3: Eu... Mas você não falou o que você faz, Marco. Não, mas eu já tenho em outros episódios. Pô, sabe? mas e se esse for o primeiro episódio que eu estiver ouvindo do podcast? Olá, eu sou o Marco, não, 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 não. ele trabalha na VASP, fica aí, você volta pro primeiro episódio <risos> do podcast para ouvir o que o tra- faz, os faz os da vida eu, eu vou colocar o link lá para vocês e daí quem quiser saber da minha vida, me siga
0: Ele ia postar o latte depois.
3: <risos> Tomara que seja muito interessante o que você faz da vida, para valer a pena o pessoa voltar no primeiro episódio só para saber o que você faz Episódio zero, não é nem o
2: primeiro, é o 00. É o zero, zero, zero. O zero,
3: zero. É, Bom, eu sou o Fernando Engraçado, apelido pelo visto, né? Engraçado. Engraçado, eu ser engraçado, eu falei que eu não tinha humor e eu não conseguia fazer piadas. Olha mas só você. Já estamos dando risada, então tá Tá valendo. Ó, oh, o Marco falou que eu precisava fazer um... ter uma frase de efeito, não, de relacionar depois... com... É, não, 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 mas agora ser, eu pensei eu, sa- ser, pode eu, pode eu pensei, é, pode que, pode eu tinha, eu eu pensei que eu não tinha, eu pensei que eu não tinha, eu nunca ia conseguir, mas agora eu pensei uma coisa, que o Amarante é músico e ele fala nas entrevistas do drama que ele queria ser... ele sempre quis ser cineasta e acabou sendo músico, né? E, enfim, ele dirige os clipes do, exato, do drama exato. e tal. E eu trabalho com audiovisual, bom, com cinema e outras coisas do audiovisual, e queria ser músico, o contrário do Amarante. Mas é comum, nessas né, coisas? Porque você vê, tipo, a Lady Gaga também. O senhor era ser atriz.
0: E daí ela virou, tipo, a fucking Lady Gaga. Não, mas estourou ela, ela é no
2: atriz mundo... também. Não, dela, depois tá que ela era coisa... virou a Lady
0: Gaga. Né? Sim. Tipo, ela estourou, assim. E detalhe, a Lady Gaga tem uma... Tem uma curiosidade interessante Ela fez uma ponta em Sopranos Nossa, Antes de ser a Lady Gaga E ela Isso tava é. lá no, nos créditos Não sei qual episódio que acho que era a terceira temporada Lá como Stephanie Germanotta <risos> Que é o nome dela original uhum. hmm. Original e Sabe é. uma coisa engraçada? Cara?
1: <risos> Oi? Sabe uma coisa engraçada sobre a Lady Gaga? Você falou é. aí que o sonho dela era ser a, a, a artista a Atriz, né? Ela ganhou o Oscar e não por ser atriz, né? Mas pela canção original
0: mas ela ganhou um, um Globo de Ouro por ser atriz.
1: É, tá valendo também. Tá valendo, tá, tá valendo. ótimo.
2: Eu não tenho Nossa, nenhum tá dos dois. Pra
0: caralho, né? Ela cansou a porra do objetivo é, de vida dela. Ela ganhou né? o Globo de Ouro pelo... É acho dois. que ela era no Horror Story, se não me engano. E também por, por música, né? Mas, enfim. E é isso. É, então, a gente tá falando sobre o drama, que é o segundo álbum... Peraí que eu não me apresentei. Frolo. O Humberto não sei é, o Ah, Poxa, Eu apresentei o
1: Humberto. É. O <risos> é, meu nome é Humberto... E tô muito feliz aqui de falar de drama, cara, porque como a gente falou, eu recebi esse disco pela Noise, eu não conhecia esse trabalho antes de ouvir em vinil, e foi um dos discos que eu mais escutei ano passado, cara, me marcou bastante, eu gosto pra caralho desse álbum.
3: Pô, eu também fiquei muito feliz que a gente escolheu esse disco, porque o Marco tinha falado que... ele tinha me chamado pra participar do podcast, ah, que disco a gente vai ouvir e tal, e daí ele falou, ah, pensei em drama do Amarante. Daí quando ele falou isso, eu falei, pô, eu gosto muito, mas acho que eu não vou ter nada pra falar. Daí eu fui ouvir de volta, tipo, com o um caderninho pra anotar E daí, nossa, eu tenho Não que eu tenho muita coisa pra falar, mas tipo, é um disco que dá pra falar muita coisa E eu achei que... Enfim, é um disco também que eu, um disco que eu mais ouvi ano passado E esse ano ainda Então foi uma boa escolha boa nada, cara Boa,
2: cara Mas foi a curadoria nossa, assim, também, né? Não, não, não é isso é uma só boa só... escolha sua de... Então eu que escolhi, isso, eu que
3: escolhi, pessoal, de nada
2: De nada Aceita o elogio, cara Sou humilde
0: Aceito e elogio.
2: Mas
3: não sei se vai ser tão produtivo, porque se vocês gostaram bastante, é, a, a gente, gente vai concordar tanto. Né? É. Porque eu tinha, eu tinha ouvido vocês, o primeiro podcast que eu ouvi de vocês foi vocês falando sobre Antidotes do Foos. E eu discordo de tudo. Ia ser um bom podcast se, se tivessem me chamado. É. Mas mas, esse discute, eu... Mas, eu, mas eu critiquei. É, não, eu amo esse disco, eu acho que é o melhor ah, do Foz de longe e...
0: É só, o Marco, só você gostou, né?
3: Eu gostei. Mas mesmo, mesmo ele sendo Não, meu amigo, mas eu ele achei discordou. que eu, gostei, eu achei que ele gostou pouco. <risos> <risos> gostou pouco, é bom.
1: <risos> desculpe, False. Desculpe, Ferpa. Yeah. Mas, enfim, eu gosto, mas eu critiquei bastante. Mas
3: fica, <risos> fica pra outro dia essa discussão. É, se fosse um
0: ranking aqui, eu fui o que gostou menos, depois o Humberto, deu Marco e agora o Ferpa. Yeah. A gente faz um, um, um DLC pro, pro, pro episódio. <risos> DLC. Mas você escutou o outro, Total Life Forever? Sim,
3: sim, sim, eu escutei... Ah, não, o podcast não. Ainda não.
0: E daí tem o Life George também, que agora saiu semana retrasada. Foi é, semana retrasada. No dia que saiu mesmo. No dia que saiu
3: não, mas na semana. Entendeu? É, foi
0: tipo na sexta e a gente soltou na outra sexta, eu acho. Se eu não me engano. Sim, já escutou
2: esse Esse disco? nem o
3: disco eu ouvi ainda, só ouvi os singles que saíram antes.
0: Eu já ouviu bastante. <risos> já ouviu <Já> isso? <risos> já...
3: <risos> Polêmicas.
0: Não, mentira, Polêmicas. o disco não é ruim, mas não é bom pra caralho, assim. Ele é... Não sei, mas a gente não tá falando sobre isso, a gente não A gente, não tá a gente fala muito de Fol, a gente fala muito de Neil Young, apesar de ter feito um episódio dele, é, mas a gente ia falar sobre drama Porque eu, particularmente por mim, já não, vou admitir aí, agora, né? eu, tô, eu tô um pouco perdido ainda, meio... <risos> com, não é conflituoso, que eu gostei, meu, então minha opinião de juiz de valor tá definida, mas eu não, não, não consegui desenvolver uma, um raciocínio sobre ele, assim, que eu achei um disco... Talvez ele é multifacetado, não sei se concordam, assim, tipo, ele tem, tá ligado, camadas, assim, e eu tô, tipo, meio perdido nelas ainda para saber o, aonde que, que ele quis chegar, é, ou entender os temas e conceitos, ou, tipo, ter uma opinião, tipo, ah, beleza, aqui a gente falou do Foz né, ah, para mim o Foz no primeiro álbum, tinha muita repetição, aí né? depois eles poliram isso e desenvolveram melhor a parte lírica e instrumental também, e você vê a evolução, aqui eu tô, tipo... Tá, eu conheço o Cavalo, eu conheço um pouco de Little Joy, eu escutei o drama e conheço bem Los Hermanos. E daí eu fico um pouco perdido, porque tem similaridades, mas não é a mesma coisa, assim.
2: Mas você não não escutou tanto o 4, assim, né?
0: É que o 4 é devagar, assim, e ele, então, eu, eu acho eu ele um acho, pouco lento.
2: Eu acho que o drama vem meio por aí, assim, eu acho que ele pode ser uma... Sei lá, eu talvez eu tenha colocado como uma continuação do 4, assim. Mesmo sendo uma parada bem diferente, né
0: é. Então uma evolução, então, né? Porque eu gosto do 4, mas ele... Eu não sei se ele... Eu tenho que escutar ele mais vezes de novo, mais recentemente. Mas talvez seja um problema de sequenciação, né? Tipo, de escolher a ordem das músicas boa uhum. para ficar fluido. Porque o 4, assim, eu gosto dele, mas ele é um álbum meio chato de escutar. A minha opinião, pelo menos, de alguns anos atrás. É, hoje em dia eu não sei se manteria essa opinião. Mas eu lembro que de escutar muito os três primeiros e depois de ir pro 4, eu fiquei tipo... É meio paradão esse. É meio chatinho. Mas não chato de ruim. É só chato tipo de meio enfadonho, assim. Esse, e
3: o contrário do drama que eu não, não tive essa impressão. Uhum. É engraçado você falou isso de continuação do 4, porque a minha relação com o drama foi... Eu gosto muito do 4, principalmente das músicas do Amarante. Eu acho Sim. que se você pegar só as músicas do Amarante e do 4, é tipo... Então, puta, algo... Nossa, né? é impecável. É... Tem vários do Camelo que eu gosto também, mas as do Amarante eu acho muito foda. E... E depois quando ele foi para a carreira solo dele, acho que eu sempre esperei essa continuação do que ele tava, do caminho que ele tava indo a partir do 4. E aí Little Joy é totalmente outra coisa, uhum. que é legal, mas enfim. E o Cavalo eu amo muito, mas é outra vibe total, é uma coisa muito mais para é dentro, mental, né, em, em intimista e pouco Tem, sei lá, tem Maná e Hourglass, que são músicas mais agitadas, mas ele, pra mim, o que eu gosto dele são as músicas que são super pra dentro e que eu amo, eu amo muito Cavalo, mas não é o caminho que eu tava esperando, o disco do Amarante que eu tava esperando que chegasse. E o drama é. O drama é esse disco do Amarante que eu esperava que viria depois do 4. entregou. entregou, e porra, super.
0: Mas é foda, né, cara? Eu, Eu sinto um pouco de falta de produtividade dele, na real. Porque eu acho que se ele tivesse lançado mais álbuns, talvez a gente pudesse ter uma, uma linha de raciocínio mais clara, assim, raciocínio de um desenvolvimento artístico dele, né? A gente vê tipo, ah, beleza, ele saiu daqui, aí ele fez isso, ele tentou tal coisa, ele voltou pro que ele tá fazendo antes, sabe? Como, que nem artista que soltou tipo, álbuns anualmente, ou uhum. cada dois anos, assim, a gente vai vendo para onde é que evolução, ele vai, né? né? E o, é. o Amarante foi meio errático, assim, porque, ó, ele lançou Close Hermanos, né? Em 99, 2001, 2003, 2005. Foi justo, né? Um a cada dois anos, tranquilo. Aí passou três, teve Little Joy, 2008. Nunca mais. Passou cinco, saiu Cavalo. E passou oito, saiu Drama. Então, tipo, tá ligado?
2: Eu, eu li sobre isso. E vi entrevista do Amarante e tal. E ele falou assim, cada música pra ele é um, uma ferramenta de evolução, assim. E daí, tipo, ele não tá evoluindo... Tipo, ele tá evoluindo todo dia. É, evoluiu pouco. Mas não, não, não. não. Ele falou, Oito ele anos falou... ele demorou pra evoluir. Que é porque realmente, eu acho que é um rolê bem intimista o drama, assim, sabe? Então, eu acho que realmente é o um processo de evolução dele, assim, sabe? Depois a gente vai entrar, tipo, o, o porquê que é o drama, porque, onde que ele queria chegar e tal. Eu também é... achei que ficou... Oh, desculpa, faz.
3: Não, não, eu ia falar só isso. que Eu, eu acho que eu vi também uma coisa ele falando de... De a descoberta ser o critério da música, né, que você falou como evolução, mas disso, de descoberta também. Isso, de... isso. Ele fala que, ah, ele fez muito mais música nesse tempo todo, mas as que ele achava que eram dignas de compartilhar com o mundo são as que ele tinha alguma descoberta, e isso não acontece com tanta frequência. E eu ouvi essa, essa entrevista bem, tipo, quando eu tinha ouvido o disco só uma vez ou outra, e nem fez... Porque a primeira audição, para mim, o disco era leve, assim. E daí... Hoje, que eu já ouvi muito mais vezes, já li as letras, já mergulhei mais nas músicas, eu percebo que faz muito sentido, porque eu acho que o disco é muito denso. Tipo, tem muita coisa ali, tem muitas camadas. É um disco que faz sentido de... Acho que não seria possível fazer tão rápido, sabe? Uhum. Mas eu, eu também ouvi ele falando que ele também faz várias outras coisas que não que não o disco dele, né? É, Você ele sabe, participa. Trilha sonora, coisas, é. participa de discos de outras pessoas. Não, uma coisa que ele falou também é que teve a coisa da música do Narcos, que estourou bem quando uhum. ele estava meio que parando de fazer a turnê do cavalo, e aí ele bombou e todo mundo começou a conhecer ele de volta no mundo por causa do Narcos, e aí ele tinha que aproveitar essa onda e fez mais, tipo, dois anos de turnê.
0: Pois é, assim, não é, que é. querer julgar o cara, né, mas, tipo, tem tanta... tem tanta artista que, assim, é... não sei, é ritmo de, de trabalho, né. Tem gente que escreve um livro por ano, tem gente que escreve um livro a cada 10 anos, né? Não sei. Mas, pegando, por exemplo, os Beatles, assim, eles estavam, tipo, cara, é, frenéticos, fazendo turnê, lançando disco e gravando filme. E acho que até sabe, por 5 anos eles fizeram isso diretão, assim. Então, eu, claro, não vou dizer que o cara fez pouco ou fez muito, que a gente não sabe. Mas o cara, tipo, fala assim, não. Porra, eu não quero... Eu presto por qualidade de vida. Eu quero passar tempo com minha família, com a minha mulher, com meus amigos e tal. E nem tudo é trabalho. Mas eu, eu, eu sinto... Falta, entendeu? Tipo, eu talvez, assim... Mas é curiosidade pessoal mesmo, assim, de... de é, o que aconteceu entre as descobertas, né? Tipo, deixa eu descobrir com você. Eu queria descobrir junto com ele, ou entender, tipo, quais foram os caminhos errados, entre aspas, que ele tomou, uhum. até chegar, tipo, no álbum que ele fala, é isso. Então, tipo, talvez tivessem discos menores, ele no meio que... E eu não sei ao longo de quantas sessões diferentes, de quantos anos diferentes ele puxou o material, mas eu sinto que teve muita coisa de muitos anos e muitas fases que o cara meteu ali. Porque eu sou oito anos. Uhum. Se a gente pensar que ele gravou todo o material, tipo, ao longo de várias sessões, talvez por isso que explique ele ficar ou denso, ou, se você tiver uma opinião mais negativa, meio fragmentado ou não tão coeso, né? E daí depende do que, que você acha. Eu acho que ele é denso, mas eu entendo eu entenderia alguém que falasse assim, tipo, ah, eu acho ele meio largado, assim. Eu entenderia, embora não concorde.
2: Humberto, o que, que você ia falar lá naquela hora, Humberto? Desculpa.
1: Ah, ia falar é exatamente amigo? o que o Ferpa falou, cara. cara do, do negócio do Narcos lá. Ia ia falar exatamente a mesma coisa. A gente tá, tudo, a gente
0: tá sincronizado, então. Então estamos em
1: sintonia, mas, mas daí a
2: entrevista do Amarante, ele fala também que ele sempre as pessoas sempre dessem o pau nisso, tipo, pô mas você demorou oito anos para lançar a porra do álbum, e a gente queria ver você nesse nesse tempo, né, e, e daí ele fala assim, pô pessoal, desculpa, eu, primeiro que eu estava no meu processo e tal, né, e toda, toda a música é uma ferramenta para ele de evolução, de, de, de transcendência e tal, caralho, E ele coloca também que ele não é o compositor mais rápido do Velho Oeste, assim, sabe? (risos) Ele pede
1: Difícil.
0: É, talvez o Camelo preenchesse ali as lacunas que ele ele faltava, né? Tipo...
1: Graças a Deus que o Camelo não tá mais.
0: Ah, não. Eu
2: acho injusto
1: não. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando.
3: No fim, o Camelo também só lançou dois discos, né?
2: É. E, Desde então. e se não fosse o Camelo... É tipo o lance do, do, do Qui-Gon, assim, no Star Wars. Assim. Se não fosse o Qui-Gon, não tinha o Darth Vader. Entende? Tipo, e se não tivesse o Camelo, não teria o Rodrigo Amaral Isso é muito louco, né? E ele fala isso, é. porque ele não tinha pretensão nenhuma, assim, Sim. de virar músico. E daí, na real, o Camelo chamou o cara pra tocar na banda. Cara, isso
3: é muito louco quando acontece na vida, né? Tipo, e é...
2: daí ele é grato por deixar ele participar e daí ele começou a compor com o cara e é. tal, e, mano, dele virou amarante, tá ligado? Tipo, pô, muito, 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 muito
3: foda. A melhor coisa que o Camelo fez foi chamar a Talvez. Pra... <risos> não, tô brincando, eu, eu brinco, mas eu gosto do Camelo das músicas dele.
0: Não, mas é, é bom, triste, é talvez eles fossem tão complementares assim, que separados eles não, não rendeu tanto, assim, né? Ah, mas separado o Camelo é bom também. Não, pode ser bom, mas não é tão produtivo, em termos de quantidade, assim. Ah. Você quer quantidade? Eu não sei, tipo. só
2: não quer qualidade, você quer a quantidade. Mas às
0: vezes eu prefiro, tipo, um monte de quantidade, daí, tipo, eu poder ser o, o juiz e entrar é tá, o conteúdo. Imagine, ia vir um monte de
2: merda também mas nesse. Nem isso uh, mas, mas nem, nem sempre. Talvez, mas. nem sempre É, nem sempre. Não porque nem sempre.
3: É. Citando. O é diviníssimo. A cada três quatro episódios a de
0: volta com essa. Essa piada nunca vai morrer nesse podcast. É. Ah, cara, mas tem um monte de artista que solta algo anual, assim, que os caras estão bem ainda, sabe? Tipo, que são prolíficos, né? Os caras estão, tipo, não para nunca e tá, tá metralhando ali, tá saindo e tá rolando. Tipo, ah, não gosta, não escuta, entendeu? Tipo, ah, filme da Marvel, sai todo ano, três por ano. Tipo, pô, se não quer, não assiste, entendeu? Se não gosta, não, não vai. Se, hum. você, você tem direito, tipo, de ver todos e os seus favoritos. E acabou, entendeu?
1: Mas, mas eu acho que o lance do Amarante é que nem você falou lá no começo, né? Nem se ele... É tivesse as músicas ele lançaria tá ligado tipo, nem se ele tivesse produzido para caralho eu acho que é. ele lançaria eu acho que é não muito é mais capricho, do, do né? disco né? isso tipo... como artista mesmo do que como
0: é foda é foda esse as coisas que ele acredita. O lance de trabalhar com criatividade e o Fepa vai vai entender assim não tem como controlar né tipo a gente pode tentar facilitar mas se não vai não vai tá ligado tem prazo, às vezes beleza Depende do trampo, a gente consegue trabalhar, porque tem 200 outras pessoas envolvidas e ou as te incentivam na base da coerção ou na base da amizade, né? Mas uma hora sai. E daí eu não sei se sozinho, assim, as pessoas vão, assim, né? Exceto por, talvez, escritores, né? Tipo, de livro e tal, que eu... daí tem outro processo e tal, é outro rolê... Mas, é.
2: Vocês estão descendo o pau no Camelo aí, dele ficar oito anos sem lançar a coisa. Ou do Camelo, do <risos> Amarante. Desculpe é Amarante. É, descendo o pau <risos> nele aí, mas daí na entrevista também ele falou que a pressa não tá com nada, cara. E que ele nem sabe escrever direito.
3: Pressa é inimiga da perfeição. É,
2: meio isso. Meio isso.
3: <risos> Porra, pressa,
0: oito é anos, cara. Aí é, foi, bom, foi o, o posto da pressa, né? Ele tomou o tempo ah, dele. Então, ele tomou o tá bolado dele, com os oito anos. Não deu tempo de criar uma família ali nesse <risos> meu Pelo menos o disco é bom, né? O disco é bom, não? É, com certeza. Sim. E Ué, não ter é
1: sido como nada. se fosse uma bosta. Podia não
0: ter sido nada. Imagina <risos> imagina isso, cara. Podia ter sido zero discos.
1: Oito não, anos se um disco. entrega um disco
2: que é ruim daí. Também, é, entende? também tem isso. Também tem esse lance.
0: É que eu não sei, é que como a gente está no podcast, eu tenho. tipo, Porra, meu artista favorito dos últimos anos aí foi o El New Young. É, e eu tô acompanhando o um podcast que eles pegam álbum a álbum, é tão interessante ver que tipo como ele teve uma fase merda, e daí você pega, pega todos os discos da fase ruim, é merda assim, tipo normalmente por senso comum, né? Mas até assim quem gosta enxerga valor, assim, ou ver que o cara foi pra um rolê completamente diferente, tipo, o cara que era do folk, do country, foi fazer um álbum eletrônico tipo Kraftwerk, e você fala tipo, caralho, o que que passa na cabeça desse maluco? O que, que, que ele tava pensando? Aí depois sabe, de 20 anos ele foi explicar a história, que o filho dele estava com paralisia cerebral e ele não estava conseguindo fazer tour e ele simplesmente comprou um, um sintetizador, uma máquina gigantesca e começou a tocar e daí, a dali, desenvolveu meio que uma metáfora, assim, tipo, do filho dele que conseguia falar, né, mentalmente, assim, tipo, tinha o, o cérebro para isso, mas não conseguia vocalizar as coisas e ele mesmo, tipo, comprou um vocoder, né, como se fosse aquela a voice box e distorceu a voz dele inteira Pra, tipo, meio que transformar aquela, aquele drama, né? Que ele tá vivendo no momento em, algo, em música. E depois que com o New York não entenda porra nenhuma do que ele tá falando. Porque tá num filtro que distorce toda a voz dele. E a história do álbum é meio que é essa. Tipo, de uma pessoa que tenta se comunicar e não consegue. E tem essa dificuldade. Aí, tipo, você fala, porra! Caralho! Tipo, não torna o disco bom. Olha o conceito da né? é, parada, é, né? Mas tipo... tem um conceito, tem uma história boa ali. Sim, sim. E daí, isso que às vezes... Bom dia. <risos> Minha mãe chegou aqui do nada. Bom dia. Nossa, tá quente aqui. Tá aqui. O quê?
2: Peraí. Vem falar aqui no microfone com a gente. Você escutou <risos> esse álbum já
0: ou não? Não. Você sabe quem é Rodrigo Almorante? Não. Poxa.
3: Então você embora de participar. É então você o cara do KLB. Sua mãe sabe? É. Sua mãe sabe? Minha
2: mãe, não, ela não sabe. sabe se eu falar de onde eu... veio, né? Eu não, não é, sabe, é. com certeza. Minha mãe sabe se eu é. contar pra ela quem é. Não, mas minha é. mãe não sabe. Tua né? é. mãe sabe. Não, com
3: certeza não. Então.
2: Você, tem, você tem curtido as coisas lá, espero que tenha escutado também, né? Eu não
3: sei escutar,
2: já tá Como não? É só botar um fone e escutar.
0: Bota no Spotify, tá tudo ótimo.
1: Eu não sei escutar, foi fone.
0: Spotify? quê é? Meu pai tá lá no, no quarto de meio.
2: o ah, cachorro que... ficou
0: maluco é.
2: aqui. Agora, os
1: Deus. cachorros ah, vão participar hoje ah, Os cachorros, esses
0: burros? É, pintou é, a que teve mais um convidado aqui, que foi minha mãe. <risos> <risos> mas enfim, onde que eu queria chegar, só que tipo... Se às vezes não tem um álbum bom, ele tem uma história boa. Ou um conceito que não deu certo, ou uma coisa que ele tentou. E acho que isso é válido, é, tipo, é super justo, assim, sabe? O cara tentar coisas novas assim, mas tem gente que prefere que não, né? Tem gente que prefere ficar lapidando mesmo projeto dois mil anos, tem gente que desiste, desiste não, mas fala assim, tá, chega de trabalho nisso daqui, senão eu vou ficar obcecado e eu nunca mais vou terminar. E vai pra outra coisa, e às vezes não lança. E, talvez ele possa fazer tipo um lançamento... mas <risos> você... tem que ser rápido.
2: Objetividade. <risos> Fatiou, passou, cara.
3: <risos> boa
2: noite, boa noite.
1: Da boa noite.
0: Ela não tá te ouvindo, cara.
1: Desculpe. É. Depois eu falo para ela.
0: Passa mensagem.
1: Obrigado.
2: Retomando a ressurcimento.
0: Perdi de novo. Volta. E daí talvez, se um dia a gente tiver sorte, ele pode lançar essas gravações, né? Tipo, perdidas aí. Eu Não sei se ele gravou, se ele só compôs ou só escreveu. Só o que ele fez, se rabiscou alguma coisinha. Mas se ele tiver gravado isso e não lançado, ele pode lançar um dia, né? Sempre tem essa chance. Mas é que
1: eu... É, mas assim, você tá parecendo que você tá falando assim esse tempo todo, parece que ele ficou escrevendo oito anos o disco, né?
0: Mas pode ser, entendeu? Por isso que eu 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 teorizei que... ah mas não foi? Mas
1: será? (risos) É, eu vi na entrevista ele falou que ele começou a gravar o disco em 2018, então vamos supor que ele tenha começado a escrever um pouco antes Sei lá, cara Porque eu eu vejo que ele ficou muito tempo com aquele lance da turnê né que ele falou também, ali que o Ferpa falou eu acho que isso aí... Ele quis surfar na onda lá do sucesso do, do Narcos, que tá certo também, né? Aproveitar que tá em alta. Foi fazer show e depois sim que ele se dedicou ao processo criativo dele, sabe? Então, não sei. Mas eu vi não que, que tem foi música... Anos, é, assim.
2: tem, tem música nesse disco que tem, tipo, sei lá, 15 anos já. É, então, hum. então, sim. Composições tá, tá, né? e começou 15 anos gravar, atrás, mas Ele entende? foi pro estúdio em 2010. Daí foi lapidando e tudo mais Sim, sim, tal. sim. E daí o lance é que música, música arte no geral, assim... É... Na real, a gente tem que... Eu, eu faço isso muito mal, na real. Mas, tipo assim, tem que entregar, né? Tem que parar de, de ficar lapidando. Então gravou, falou, cara. É isso, assim. Eu, eu sou muito apegado às minhas coisas não termino nada nunca. Essa é a foto.
1: Mas <risos> o meu ponto é assim. Uma coisa é você pegar um trabalho seu antigo e regravar, ou então finalmente dá a coisa. Outra coisa é você tipo, pegar o, o disco, ah, não, beleza, vou escrever, escrevi ele. Ao longo de um processo de oito anos e não sei o que, não sei o quê, que eu não acho que seja não, o caso, não, não, não.
0: entendeu? Mas eu acho que tem composições perdidas, aí, entendeu? ele escreveu uma canção sim, em 2015, 15, entendeu? E uhum. deixou. Aí ele voltou pra ela agora. E daí, talvez fez um arranjo completamente diferente do que ele tinha ideia em, em 2015. Ou, entendeu? ou, ou simplesmente por ter, escrever músicas em momentos de vida diferentes, que talvez hoje não faça tanto sentido, mas é um, é um retrato daquela época... E, e você tá só, tipo, retrabalhando aquilo, sabe? Então, tipo, eu, eu, eu não sei, eu, é só uma impressão que eu tive de, do álbum, assim. Porque ele tem muitas coisas diferentes, assim. Ele não é um álbum tão é, coeso, vou colocar dessa forma. Coeso no sentido, tipo, ele não é um conceito fechadinho. Ele tem muita coisa. Mas ele não é um álbum solto nem ruim por isso. Tem, tem um Concordo.
2: Tem um motivo disso, né? Tipo, que ele falou, tipo assim, entrando... É, claro, a gente tá falando do álbum, né? Mas entrando um pouco mais denso, assim é, Ele falou Que o drama, na verdade São várias facetas São vários ecos dele mesmo, assim é, Em todas as músicas tal, E daí, claro, que ele foi lapidando coisas Antigas e criando novas Agora e tudo mais Mas que é, na real é, Drama é uma resposta A um corte de cabelo Que ele fez Até 30, 35 anos atrás, é, e daí na época ele, o pai dele influenciou, ele a cortar, quis cortar o cabelo, e ele ele quis cortar o cabelo pra parecer o um hominho, pra ele largar o drama e virar um homem. Entende? O tipo, que eu vi em entrevista dele falando, a, o álbum é uma resposta a isso, assim. Daí assim, eu posso... Filha da puta esse cachorro, hein, cara. Eu posso <risos> ser muito burro, assim, tipo... Eu, eu, acho, eu acho o álbum extremamente leve, eu acho extremamente tranquilo, cara eu acho bonito pra caralho, assim. Eu, eu também vejo a densidade ali, eu vejo muita informação lá também. É, mas eu não entendi tanto liricamente falando, assim, sabe? Eu fiquei meio... meio Mas mesmo, mesmo não entendendo... Isso é massa da, também da, de música, assim. Tipo, mesmo que... Sem contar que você pode entender infinitas coisas de do, do uma canção só, né? Tipo, ela tem infinitas facetas. E. Ou também. E não ser é aquilo que o autor estava tentando retratar, né? E deu perdi perdi a informação que eu ia falar agora. Não, você estava tá falando ah, acho... do
3: drama, desse conceito do cabelo e de fazer drama e não fazer drama?
2: É, de, de, de ele dele virar um homem, né? De ele parar de, de, de mimimi, parar de ser. é... Chega de é, acho que... e virar um homem e tal, né? Ele, ele tentou... Ele diz ele que é uma resposta a isso, assim, a esse corte de cabelo. E essa expectativa que a sociedade cria, a sociedade família, e, né? Tipo, Sim. cria nos né? filhos e tal.
3: De... É, eu... Eu ouvi ele falando isso também, acho que ele até... Até no textinho do disco ele fala. É, mas eu acho... Que... É, ele fala assim, ah, que ele queria fazer um, um disco que era mais ritmo e tal. Uhum. Uma coisa mais... não sei se mais direta. E daí que ele percebe que o, o jeito natural dele é fazer as coisas emperequetadas, cheio de adorno, e que é o jeito dele de, de fazer drama. Que ele tava naturalmente lutando contra isso. Eu acho que isso é uma coisa que está mais em volta do álbum do que dentro, liricamente, uhum. sabe? A coisa do drama. Para mim, eu, eu acho que tem várias coisas... Vários temas que ele fica voltando, mas que para mim não são exatamente... O, ou que me, o que me tocou não não seja exatamente isso. Mas eu acho interessante o do conceito do drama, que ele fala que é uma coisa do, dos ecos, das máscaras, dos personagens, isso. das invenções que formam a gente. E eu acho que isso é interessante, e eu acho que isso está muito no disco, que é essas contradições. Eu acho que ele volta a vários temas, mas por lugares diferentes, quase que se contradizendo. Tem, enfim, depois quando a gente for falar das músicas, acho, acho que eu lembro os exemplos específicos que agora não lembro, mas é, isso eu acho muito massa do disco ser é, mutante mesmo e, e até essa coisa do, tanto musicalmente, né, ele ali para vários lugares, e, enfim, acho que tem essa coisa da performance, e as várias, os, várias, os vários amarantes que ele performa uhum. dentro desse disco.
2: É, eu, eu, eu sinto isso também, eu, eu vou com, essa, com esse conceito, assim, tipo, né, que é muita, ele entrega muita, muita, muita coisa foda aí dentro, cara, e é muito ele, é muito, né, tipo...
0: São muitos são, eles. É, são muitos eles. Eu acho que faz sentido até ver na cabeça agora assim insight, assim, é pela capa do disco, gente, isso é uma coisa que a gente não fala tanto aqui no podcast, que a gente sempre esquece, na real. É, de comentar a capa dele, né? certo que não é ele na capa, ele pegou essa arte de, uma, de um outro artista, mas ela tem essa... esse estilo cubista, né? não exatamente cubista, mas pelo menos ele é bem abstrato, assim. você pode ver que é uma pessoa, ou se imagina que seja, e só que tem muita coisa acontecendo aqui, tem linha que começa e termina, não termina, tem tipo dois olhos, talvez um nariz, ou que seja uma boca aqui embaixo, e alguma coisa que poderia ser o corpo dele, ou uma barba e o resto da é cabeça não é mas tipo, tem, tem essa questão do, 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 do cubismo, do, da, da, do retrato abstrato, né que você não identifica as coisas mas você vê que tem muitas delas acontecendo ao mesmo tempo É louco
3: mesmo, porque parece uma cabeça fragmentada né é. tipo, parece que é uma pessoa com uma cabeça, uma mente fragmentada, é louco, eu não tinha, não tinha parado pra observar muito a capa também Ou um coração
2: Ou um coração, ou
3: um coração. Na verdade, é, acho tipo... que é só ele estava apaixonado e é um coração. Eu não sei, não sei. Não, mas pode ser porque é abstrato. É, eu também, quando é. eu tava olhando e pensando que era uma. Quando o Caio começou a falar, antes dele falar dos olhos e da boca, eu pensei, nossa, eu tô vendo uma cabeça, mas isso aqui uhum. não necessariamente é uma cabeça, né? Uhum. Você acha que é um coração?
2: Não sei, né? Pode ser um coração aqui, assim, ó. Hum.
3: Deitadinho, assim.
2: É, tipo isso, uma batata, um né? Um <risos> pulmão, tinha um tá cheio, um pulmão, outro é, tá... é, olha só, cara, <risos> tem, tem muitas interpretações.
0: Cigarro já matou um pulmão, o outro. É, ideia é, ideia não sei, assim, claro, posso estar completamente errado, né? Porque no nosso abstrato ali, dizem que não tem certa errada, mas é que o artista foi lá, quis fazer realmente uma batata ali, e a gente tá falando bosta aqui. Sempre tem essa Mas chance. olha só
2: a discussão que tá gerando isso, entende? Tipo, eu acho massa isso. É, sim, claro, Isso é o papel
0: da arte, né? Justamente. Isso? pisco etapa é abstrata, né? Tipo, pelo menos Sim. geral o, o diálogo. Talvez então, se eu visse isso tipo numa uma galeria de arte, eu poderia pensar menos, né? Mas aplicado no contexto aqui, talvez não sei se ele escolheu por esse motivo também. Eu acho que ele faz parte do conceito, talvez.
3: E... Uma coisa que eu acho que eu pensei quando vocês estavam falando antes, que eu achei interessante. Vocês falaram do disco se leve, alguém falou. E eu acho que é louco porque ele, para mim, ele começa eu acho que o disco todo, ele é muito conectado é, liricamente com sonoramente. Eu acho que é... Não é todo disco que é assim, né? Uhum, tipo, muita sim. música é tipo... Tem a música lá e o cara escreve uma letra e junta as coisas. Mas nesse eu sinto que ele vai... É, tá muito conectado. eu sinto que o, o disco vai... Começa leve e vai ficando mais denso. Tanto liricamente quanto sonoramente. E... E eu não sei. O que eu fiquei pensando disso é que ele fala, né? Dessas... É, o disco essa coisa do drama é, é muito das das vozes dos ecos que ensinaram ele a falar, a discutir, a ser homem a, e as coisas que você a vai imitação, imitando né? é. Isso, é. e para mim o disco tem essa coisa de quase de que uma vida, assim um amadurecimento que ele começa mais leve, e inocente e falando sobre algumas questões até em maré que é uma das primeiras ele fala de umas coisas que ele volta depois mas de um jeito bem mais denso e em maré parece que é super leve parece que vai perdendo a inocência, amadurecendo uhum. e complexificando ao longo do disco. Isso uhum. eu achei foda.
0: Acho que a gente pode entrar no Faixa a talvez? Se chama drama também E é um instrumental E... Ironicamente, assim é, Assim, só fazendo um parênteses Como a gente escutou várias 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 vezes Assim, pelo menos em loop Eu pulava elas vezes Porque desde já vinha o The End, né? E já começava a drama de novo Eu já sei... é, oh, porra Você vem aqui pra escutar o um álbum, porra não, eu, 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 eu confesso tempo, que eu, né? depois de escutar umas três vezes eu começava a pular, aprendi a dieta pra maré, assim.
2: Você pula a primeira música, então?
0: Depois de escutar algumas vezes eu começo a pular. Mas pelo Spotify, né? Pelo Grininho não tem como. Mas, mas assim, não, é, não quer dizer que ela, que ela seja relevante É longe disso. É, ela já começa, interessante, que ela não é só um... Um início, né? Ou... Como é que fala em inglês? O overture que nem musical que você começa a assistir, sempre tem um como se fosse uma suíte ali com o um tema ou vários temas é, do filme, né, que eles acabam entrando, e depois começa o filme de fato, às vezes tem um intervalo no meio musical também. É, nesse caso, eu acho que ele é mais do que isso. né Ele tem um pouco, e é uma comparação meio besta, mas um, eu me sinto um pouco do Sgt. Peppers ali,
2: também uhum, por tipo
0: uhum. começar tipo com, com o som ambiente de um... É, de um bar, ou talvez um restaurante ou um, Enfim, um lugar que seja uma, uma casa de shows né? Imagina que seja mais apropriado e, e tem banda tocando Tem pessoa rindo, tem gente tossindo Parece talvez um bootleg assim, Mas ele continua mais né? O Sgt. Peppers são 20 segundinhos só ali do começo Pra você entender que né, um, É uma casa de shows Aqui ele vai mais longe Só que a parte engraçada que eu percebi foi que O instrumental é triste E as pessoas estão rindo Toda hora. Tá aí o drama. Não, tá, eu não sei tá se é. Tá ligado? Não tipo, sei se é drama, mas. Não, é, não, não,
2: não mas, mas o lance teatral da, do negócio. Entende? Eu acho
0: que tá aí, pra mim, na verdade, o. Essa questão das facetas, assim, porque. Também, tipo, também Tipo, se pensar esse, pode ser logicamente, pessoas, é incoerente. Né? O que eles estão rindo, porra? Né? Tá ruim a música, eles estão rindo da cara do músico, tipo, tem alguma outra coisa acontecendo que tá engraçada e a música ficou de fundo, não sei, mas a gente escuta a música, o negócio tristão e tal, e a galera tá gargalhando, assim. E desse dia começa. Ué? Você é, tem um momento assim que você questiona ou para pra prestar um pouco mais de atenção e tem coisa aí.
2: Mas, é, é, isso é, é foda. Desculpa. Não fala, perfeito. É, é muito foda na real assim, é... daí você vai pegando, daí claro, você vai, você vai lendo sobre assim. É muito foda, porque daí tipo, daí, primeiro que o nome da música é drama, daí você remete a uma coisa teatral assim, e daí você escuta realmente uma, uma cortina, e na real essa cortina eu tava lendo, é de um chuveiro. E você escuta o barulho da água também. Você escuta a torneira fechando. E deve você escuta as pessoas indo E daí, tipo assim, você no chuveiro é o lugar que você tá mais exposto. Que é, a, é o teu eu mais verdadeiro possível, assim. Sim, é o mais íntimo. Ex- Com uhum. certeza.
3: E a coisa também de você cantar no chuveiro é tipo uma uma expressão que você que é só pra você, né? de você Que você não... Tipo, é um lugar que você se sente aberto pra cantar, pra, enfim, expressar algo Sim. que você não expressaria fora da Lina.
2: Exatamente, cara. E, mano, eu acho, eu acho muito não, faz foda você ou... olhando isso assim, vendo o contexto disso, né? Tipo, eu acho
3: muito... muito isso bem. de ser uma... É difícil você saber ouvindo, né? Mas isso de ser uma cortina do chuveiro é muito foda, porque essa risada... É, sei lá, pra mim, isso ficava forte da risada e dessa trilha... Parecia uma trilha de uma cena melancólica. Uhum. E parece que alguém tá se expondo ao ridículo ali, né? Tipo, algo triste, tão triste que a pessoa tá ao ridículo e as pessoas estão rindo. E é quase que essa exposição da, da nudez e, é, figurada, né? Tipo, e é só do no íntimo.
0: No último segundo que vocês né? É. Ele
3: abrindo a cortina e saindo assim do chuveiro. É, mas acho que é isso. É, isso eu acho que é, enfim, é, o nome da música é drama, mas acho que tá muito conectado com esse conceito do drama que ele fala, né? De você não poder fazer drama, de você esconder o íntimo, de você esconder os sentimentos e que não se expor ao ridículo. E acho que é meio que ele se propondo a fazer isso no disco. E é louco porque você falou de que você pulava na a, a faixa às vezes, e eu acho que ela, ela de fato, não é uma música que funciona isoladamente. Para mim, ela é a abertura do disco, e ela é essencial porque ela já dá o tom do disco, mas ela... Acho que o disco, pra mim, eu vejo ele bastante como... Até foi difícil para mim escolher, você falou do Top 3, né? Uhum, escolher um Top uhum. 3 porque para mim ele é uma coisa só, quase, sabe? Uhum. E ela é isso, ela é o começo, ela dá o tom do todo o resto. É, só no, no repeat,
0: né? Que eu, eu deixo assim, pra, tipo, acabou a última música, e já começa primeiro. Uhum, sim. Aí como tá no, no diretão ali, às vezes é só para economizar tempo, às vezes também. E, sei lá, um minutinho e 45. Mas não é porque eu não gosto dela. Se apresentei, Humberto.
1: Tá <risos> <risos> é difícil, cara. Hoje tá bem difícil.
3: <risos>
0: é, é só explicar um pro Fê. Porque o Marco tem isso. Ele quer que o Humberto. Ele quer muito que o Humberto apresente o podcast um dia. Que ele faça o, o, o argumento inicial. E o Humberto nunca quer participar. a gente ficou com essa. Se, eu, se apresentei, então, Humberto. É, desculpa, cara. A gente te ama.
1: Pistolou. Não, pode continuar. Não, Humberto, fala, cara. Eu tava brincando.
0: Você
2: quer pontuar alguma coisa, Humberto, da drama?
1: Não, não quero não. Podemos ir pra próxima. próximo. <música>
0: sobre o Maré, então, por favor. Humberto? Humberto?
1: Desculpa, eu oh, tô tendo uma crise de tosse fodida aqui, velho. Foi mal. <risos> Será <risos> ou, você, ou, ou você odeia a gente? Não, não. Eu tô realmente tá foda hoje.
2: Mas Maré, Humberto?
1: É... Falando de Maré, foi a primeira música que eu escutei do disco, cara. Antes mesmo de chegar o Vinil. Na realidade, assim, como eu falei no começo, meu primeiro contato com o disco em si foi quando, eu cheguei, quando a nós anunciou, né, no, que ia sair e tal, e que aí eu fui procurar alguma coisa pra ver se, é, se era do meu gosto, e quando eu escutei Maré, eu já me... porra, sei lá, foi... me pegou muito forte, sabe? Essa música, eu acredito que como vocês têm falado aí no, no começo do podcast, é... Esse disco dá a sensação que ele está trazendo muitos pedaços de coisas diferentes. Né? É, tanto na capa, quanto na conceituação, quanto nas próprias falas do Amarante sobre a forma com que ele escreveu o disco. E eu acho que essa, essa música ali é uma peça dentro desse. Né, dessa montagem, desse quebra-cabeça dele, e que pra mim traz muita coisa. É... Traz muita coisa. <risos> E você vai pegando tanto da forma com que a música começa, como que ela se desenvolve, como que é a parte lírica dela também. Tudo isso eu acho que é uma combinação um tanto quanto estranha, mas que funciona muito bem. E, pô, eu acho que talvez seja a música que mais me pegou desse álbum. Com certeza pra mim tá no meu top 3 também. É... A primeira estrofe né, da música, que é a maré que leva é a maré que traz em cada porto um cais e que eu acho que representa um pouco dessa dualidade, dessa questão de ele estar mostrando as suas várias facetas nesse álbum. né? E o o drama que a gente tem falado desde o começo também, eu acho que começa a se desenvolver um pouco aqui, né? sobre como a gente, ele como homem, né? e ter crescido com um pai talvez um pouco, um tanto quanto machista, ou então... Né, com costumes antigos, enfim, tenha trazido essa questão de você não conseguir mostrar os seus sentimentos, né? E eu acho que você conseguir escrever isso e mostrar isso de uma forma mais poética é um dos trabalhos que o Amarante faz muito bem nesse nesse álbum, né? E Maré inicia o álbum para mim de uma forma muito muito bonita e, cara, e muito muito foda. Eu gosto muito, muito, muito dessa música, né? E não sei vocês aí, o que, que vocês acham?
2: Só, só um parênteses, Humberto. É, do, do pai dele, ele também, em entrevista, ele fala assim, cara, eu amo meu pai, ele, fala, ele, né, ele coloca esse lance assim, parece né realmente um lance... É, o pai levando o filho, vamos cortar os cabelos, moleque, você tá parecendo ridículo, e você tem que virar homem e tal, mas ele coloca que ele se dá super bem com o pai, não sei se o pai dele tá vendo. Não, e que não é
3: uma história falou. também é. quase que alegórica, né, porque essa é uma pressão que a gente coloca na figura do pai, mas que é a sociedade inteira tem. É, é isso, que tem, isso né? sim, uhum. com certeza. Mas achei, sim. fiquei pensando que... É, mas uma coisa Humberto não anula outra, falou... né?
1: A sociedade não anula o fato do pai dele ter uma, uma, uma atitude machista, alguma coisa assim, sabe? Eu entendo o que vocês quiseram dizer, mas assim, não estou dizendo que ele odiava o pai dele, nem nada. É só uma questão de contexto, né? Do, do que ele vivia.
2: É que e era? ele coloca, ele colocou isso também, que, tipo, porque daí, assim, é uma resposta de uma, de, sobre uma memória, e a memória é um lance extremamente subjetivo, né, cara? E o nosso cérebro é muito falho, assim, e a gente vai, né, adaptando a gente esquece coisas e adapta do jeito que a gente quer enxergar certas outras coisas e tudo mais, né? Então, ele coloca essa questão assim da, da, das multifacetas dele que
3: e o, o, quando o Humberto tava falando, eu fiquei pensando também da, dessa parte lírica que ele meio que apresenta, ou para mim ele apresenta vários temas do álbum já nessa música. Que ele fala da coisa da razão e da fé, que ele volta muitas vezes nisso de forma diferente. E a coisa mesmo da maré, né, que a maré que leva, a maré que traz, e essa coisa do fluxo, pra mim ele já tá também introduzindo uma ideia, né? que, é, que é a coisa do tal, que, enfim, tem na música tal, mas pra mim ele tá explorando isso em várias outras músicas, depois a gente fala mais disso, mas que é essa coisa da espontaneidade natural, e acho que ele volta nisso mil vezes. E outra coisa que eu acho que ele introduz é essa coisa das várias facetas que ele fala, né, dos vários amarantes, porque ele meio que se contradiz né nessa música. Nesse contraste entre fé e e razão Tipo, ó, no começo ele fala Só sentir, precisei saber, só me resta... Não, não Deixa Fosse eu... só
2: sentir, é. precisei saber, só me resta
3: entender Isso E depois ele fala Fosse só saber, precisei sentir, só me resta insistir No sentido de... Tipo, ele tá... Num ele tá de um lado entre a fé e... Entre o a razão e o sentimento E no outro ele tá do outro lado se contradizendo na própria música sabe então isso de de você ser vários de você mudar de ideia de você mudar de perspectiva ao longo do tempo da vida sei lá
2: obrigado por estar aqui para mostrar isso cara não, não enxerguei isso desculpe.
3: que louco eu acho muito foda essa parte essa frase do do fosse só saber você <risos> só saber precisei sentir é... Só me resta insistir. Cara, engraçado porque na verdade Acho que tá errado aí porque Caralho. Ou ele canta Cara, isso é um, um detalhe Eu percebi que tem algumas coisas que estão escritas Aqui no livretinho das, li... das letras Que ele usa uma palavra diferente Na música hum. ah, Mas, mas eu não tá, sei se, tá, se a isso a tá Mas aqui tá, não bastou saber, precisei sentir E aí tá escrito outra coisa é, Fosse só saber é, Fosse mas só
2: saber, precisei sentir Só me resta insistir enfim, eu gosto
3: mais da versão que está no livretinho que é <risos> não bastou saber, precisei sentir. É... Que é isso, eu acho que é muito louco, que é até a coisa da... acho que se relaciona com isso que você está falando de, tipo, não captar, porque eu acho que ele está lidando com várias coisas muito não racionais, que você não consegue... que ele volta em várias coisas nisso também, de tipo, você não consegue... tem coisas que você não consegue verbalizar, racionalizar, colocar em palavras. É uma coisa que você... Sente, ou às vezes você tipo, racionaliza o um negócio, você sabe que tal coisa, mas você só entende quando você sente uhum, isso mesmo, uhum. sabe? Eu acho que é uma ideia que ele volta bastante também no disco, eu acho interessante. E essa coisa também da, das várias facetas, ele é legal porque ele cita várias coisas do passado, né? Sim. Tipo, Yaya... Isso, e Pierrot, né? Pierrot, arlequim também, uhum. várias coisas do, do Rodrigo Amarante Los Hermanos. Retrato
0: para Yaya. Nossa. Essa música é muito foda. A gente tem que falar sobre ela um dia ainda. O
2: bloco deu sozinho ainda.
0: Né? Ah, ele fez aí um, um eco, né, do passado. Fez. E faz sentido, né? Porque... O passado seria a maré que leva... É a maré que leva? Ou a maré que traz? <risos> não sei, né? Agora não eu buguei, isso. assim. Eu acho que... É, Mas acho então, que é
2: a vida, né? Tipo, a maré é, é Talvez a maré vida, levou né? os hermanos
0: tipo... e trouxe o amarante, pode ser talvez isso, né? Então, tipo, não bastou Iaiá, levou a Iaia e trouxe outra coisa. É, outra, corrente... que aqui, outra correnteza e Var. É. Iaia foi uma do passado, agora temos uma outra no futuro que é essa nova maré e.. É. Acho que é por aí. mas a, mu- a música original é fosse só saber mesmo tava escutando o trechinho aqui é é o que ele canta.
3: É, então isso é engraçado né Não, no livretinho no livretinho
0: Será que os gringos erraram isso?
3: Não, eu acho que ele... Ele deve ter escrito isso, eu acho. Eu acho que ele...
0: Não sei. Que é meio doido essas coisas. Tem uma, tem uma música do Beat Boys que só agora que eles relançaram a, a música, 40 anos depois, que eles fizeram um relançamento, era um reissue, um box, que você descobriu o que ele cantava no back vocal. Hum. E o pessoal achava que era White Hot Glistening e era White Puff Glistening e na em 71 não tinham lançado com o, a letra não tinha esse o back vocal e agora nessa versão nova eles colocaram o que que é cantado de fato
2: mas não mas é mas eu acho massa esse tipo de coisa assim também porque daí cada um interpreta do jeito que quiser assim sabe tipo tá aberto para esse tipo de coisa sabe mas a
0: bosta é que tipo a letra era é. abstrata né então tipo nem white puff nem white hot glisten nem fazem sentido e você fica que então, tipo, ninguém sabia de fato o que que era ficou 40 anos esse uhum. mistério, entre aspas, assim, e a gente brigando na internet, nossa tá cantando errado, não sei o que, e agora saiu o oficial dizendo que era isso. A não ser que o oficial esteja errado. daí uhum. <risos> outros 500. Teria que achar daí o manuscrito original à mão.
1: aí ia perguntar do, dos metais, cara, que você não falou é. nessa música. Você gosta tanto dos metais?
2: Não falei, não, tipo, da música, assim, é que a gente entrou no lance lírico, assim, né? Mas questão música, assim, cara, ela é divertidíssima. Uhum. Divertidíssima. E daí uhum. o comentário que eu ia fazer, assim, eu não tenho... É tipo assim, ela é divertida inteira, assim, sabe? E não necessariamente ela tá falando sobre uma coisa divertida. Também tem isso. É, e daí, 3 e 24, rola as moedas do Mário. Um <risos> efeitinho do, do mario assim... <risos> Não é do, do Mario, mas é tipo, de sei lá, para mim pareceu. Eu vi isso. A gente né? coloca no, no.
1: Pode crer. O que,
2: que ele quer dizer Parece com coisa. isso? Não sei, né.
3: Cara, eu acho ela é... tipo ela é divertida, mas eu acho que ela não é exatamente leve, porque ela é uma bagunça, né? Acho tipo, que ela é super Maximalista, tipo, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo E de um bom jeito Mas é louco porque, tipo, tem uns teclados e umas guitarras Uns de cada lado fazendo frases diferentes que meio que se complementam Mas de um jeito totalmente torto Que eu acho muito foda, e dessa bateria, essa percussão Várias coisas ao mesmo tempo fazendo coisas diferentes Que no fim tudo faz sentido, mas é um... Uma massa sonora, assim, bem louca E de tango, você gosta?
2: Eu não sei dançar, cara (risos)
0: <risos> eu você pode escutar, né? É,
2: eu não, não tenho muito esse hábito, assim, tipo, hoje eu vou parar meu dia é pra escutar um tanque, Mas eu acho massa, quando eu toco eu acho massa. Ele tá na gringa, e ele tá... ele tá na gringa em função de que ele queria se experimentar e como sendo só o Amarante, que é o que ele tá fazendo realmente solo e tudo mais, né? E tipo, na gringa ninguém sabia quem que era o Amarante direito, assim, né? Da Beleza, o Joy e tal. É... E daí ele começou a cantar em inglês, assim. eu no começo, assim, e daí para se contar que eu escrevo em inglês também. E daí hoje em dia eu tô tentando fazer português, que é bem foda, na real, que é difícil escrever um negócio mais em português. É... Em inglês eu acho que é bem mais fácil, assim. E aquele ele a primeira música ele canta em inglês. E a massa é que o álbum, ele é 50% em inglês 50% português. assim Eu achei massa isso, ele não fugir da...
0: Mas eu, eu, eu,
3: eu, eu
2: me confundi eu um pouco. Desculpa. De leve, assim. Da, do que eu tô falando? Não, do, não, não. Do, não, não, do... não, não. O,
0: o Amarante me confundiu um pouco, assim mas foi, tipo, sei lá. Sabe você tá? Ok, estou escutando um disco brasileiro. Ou um disco de um artista brasileiro. Aí, do nada, a próxima música é em inglês. E deu outra em português. Ele tá cantando em inglês e eu falo assim, caralho, você decide. Às vezes t- <risos> sentimento assim, eu ficava tipo, não sei, era um pano. Sabe aquele choque assim, tipo, puta, é o mesmo disco ainda? Trocou? Não, calma, tá, beleza. É o mesmo disco ainda, mas ele está cantando em inglês, porque sim.
1: Não, eu ia dizer que isso não me pegou tanto porque eu tava acostumado a jogar com o Little Joy, né? Que ele canta em inglês pra caralho também. Sim. Já tava meio que. É só em inglês o Little Joy, né? Ou não? Tem trechos em português também. Ah, tá. Mas é muito mais em inglês, né? Uhum. É, é não, eu achei legal que ele assim, fez né? essa
2: mescla assim, eu achei que ficou legal tem até música que é tanto português quanto inglês né? mais para frente a gente não vai falar é, e daí assim, claro que ele tá fazendo inglês porque ele quer fazer, ele tá fazendo show em Paris ele tá fazendo show em Londres ele tá fazendo show
3: né, em vários lugares agora na, na, na volta da pandemia mas mesmo quando ele canta em inglês é super brasileiro, né? Fala, uhum. ah, começa o disco pensando, na ah, notícia brasileiro e daí canta em inglês, mas ainda é muito brasileiro é é, eu na... pessoalmente prefiro de fato quando ele canta. Em... Acho que eu me conecto mais também, entendo melhor. Para mim é a conexão mais direta da letra. Tipo, Português. em inglês eu tenho que ler no livretinho ali para entender tudo que ele tá falando. E, enfim, mas mas são boas né? Tipo, essa é uma boa. Mas nossa. é no
0: jeitinho, né? Que ele canta. Que ele não, é, não é que ele fala mal inglês, não é que ele fala very good e thank you e I'm Brazilian e I speak English, mas tipo, é... Eu acho um gingado, assim, eu não sei, alguma coisa assim que você vê que é brasileiro, mas não é um brasileiro ruim, não, não é total, por incompetência. Total, total,
3: né? não, não, eu falo como uma coisa boa, porque ele ainda mantém a brasilidade mesmo cantando em inglês, Exato, acho que nas melodias, isso. no instrumental, enfim, todo o resto que não é verbal.
1: Uhum. O que vocês acham do, do fato da música música chamar tango e não ter nada a ver com o tango?
2: Eu ia questionar isso também, porque não
1: é um tango. Sonoramente falado, né? não, fala. ver, não né? é um tango. Eu acho, que mas a sense, letra não remete a muito à um dança, né?
2: E o, o porque... cara, o clipe dessa música é sensacional.
1: É, isso que eu ia falar. Eu clipe dessa música é muito bom também.
3: Mas o que, que, da... mas... então, uma...
0: que, que você acha da última valsa da The Band? Não tem nenhuma valsa, Alberto.
3: Não, eu ia falar que uma curiosidade, é que no livretinho aqui do disco, tá escrito Em toda música tem tipo uma nota de rodapé, e a dessa é Esta canção não é um tango, o ritmo argentino <risos> Ele é engraçado ainda, viu?
2: Ele é, cara... Ele é muito amável, Amarante, é isso Sim. É, Cara, mas eu, eu o clipe é, cara, é fofíssimo, é lindo assim, cara é, tá, Será que é o casal do, do Último Romance?
3: Poderia ser, né? Poderia ser. ser. Porra. É. Você
2: né? Faz sentido. caberia super, né?
3: Caberia super. Uhum. Não gostei, tem, eu nenhum... agora vou rever imaginando que é o casal do último. Momento. Né?
2: E tipo, não tem, não, não tem nada demais no no, no, no no clipe assim, tem uns takes bem legais, cara. E é o casal dançando assim. E daí, na ele entrevista, ele fala que esse casal é um, é um casal de verdade, assim, eles são casados. Eles estão há um tempão juntos, cara e ele olhou para eles e falou mano é isso tem que ser vocês uhum. e ideia é legal eu, esqueci, eu, não, eu não peguei o nome da mulher assim mas eu vi que ela falou que e ideia é um conselho de vida assim eu acho que é muito massa escutar conselhos de vida de pessoas experientes né é, porque eles devem ter o que sei lá uns 80 e poucos anos aí sei lá uhum. deve ser por aí né 70, 70 e poucos assim, 80 é. e poucos né e eu, eu, o conselho de vida dela ela falou eu achei engraçado assim ela falou assim é, nem sempre é só sorriso né do casamento deles nem sempre é só sorriso porque ele tá sempre certo eu também tô sempre certa e mas acho que o, o lance de, né o objetivo para para manter isso num jeito saudável é da risada, da risada de rir e rir junto, uhum. tá ligado? Tipo, é bem foda.
0: Rir é o melhor remédio. Que bonito, cara.
2: Tipo, porque as situações, né? Independente das situações tal, porque né nem tudo são flores, nem tudo é só sorriso uhum. e tal. e Mas eu achei muito bonito isso,
3: assim. Nossa, eu também. Uhum. Super. Eu acho bem foda. É, o clipe é foda do jeito que ele se conecta com a música, porque eu acho... Essa música, para mim ela é uma das mais simples assim do disco, mas ao mesmo tempo ela é super bonita do jeito que ele vai descrevendo a relação, do jeito de... a relação relacionando com a dança, né? Do uhum. tipo, de você me pegar, cair, sentar, é, soltar, tipo, se deixar levar, confiar, conduzir o outro, você vê uma relação como isso e você... E acho que ele também já fala de uma coisa que, de uma forma leve, do mesmo jeito que a maré. Fala de uma coisa, de uma forma leve que ele vai deixar mais denso depois Que é essa... Ele fala, and we become one né? A gente se torna um só E isso é muito da dança, né? De você... Ter, Sim, tem, tem que, que tá ser um movimento ouvir, né? que acontece como um só, né? São duas Exato. pessoas que tipo... Uhum. E aí independente dessa dinâmica, muito. tipo, quem que tá soltando, quem que tá pegando, quem que tá conduzindo Às vezes isso muda, mas o movimento é um só E... Enfim... Acho foda que... essa é. imagem que ele constrói Bonito
2: e tem que ter né tem que e, tipo tá, né? uma hora sou eu que tô puxando tem outra hora que é você e tem uma hora que você tá soltando e não sei o que e tal e se torna um negócio harmonioso harmonioso e único e tal eu acho bonito pra caralho sim
1: ele por curiosidade foi ele que fez o clipe e dirigiu sei sim não?
2: que eu tinha visto sim
1: a gente falou do lado cinematográfico dele né achei interessante saber disso mas
3: Acho que todos os discos, os clipes desse disco, foram ele que, foi que ele que dirigiu. Nossa. E ele que a irmã Nossa, irmã dele. Parece. Ele que a irmã dele, que ela é editora, né? Isso.
2: De novo, eu acho que é um lance divertido e leve, assim, também, sei lá, traz para mim, assim. Mesmo não sendo um tango, né? Não sei o que que seria, não sei qual que é o ritmo que ele tá fazendo aí. Puta, de gênero? É, eu não, não sei onde colocar. Ah, eu acho mas...
0: que ela tá no mesmo gênero que a primeira, que é a segunda, aliás, que é a Mariana. Ela tá ali, as duas juntas, assim. Agora...
1: Eu tava me perguntando isso antes de gravar e eu dei uma lida em alguns lugares que muita gente questiona, né? Se seria um MPB, um indie, um indie rock MPB, enfim... E eu, eu realmente não consegui chegar a uma conclusão, cara, assim Porque pra mim, nesse álbum tem coisas que lembram muito MPB é, Tem coisas que flertam com o samba, com o bossa nova, com o indie Então, não sei, cara, é bem difícil pra mim definir
3: Essa é a música mais Little Joy do disco uhum. eu Acho ela meio Little <risos> não, Joy, Cara,
0: o, o Discogs colocou como rock e pop, assim, mas ele simplificou horrores, né?
1: Porra, aí rock, rock e pop é muito simplificar hein? Porra. É tipo
0: rock vírgula pop, né? Não merecem. Esquisito, né? Não sei.
2: É que, mas é que também chamar de indie também fica extremamente. Não, não, mas indie gente, não é. Né? E
0: se fosse indie rock. Né? Não, indie rock não. Mas indie rock também não é. Não, não, justamente, mas. Não é alternativo, porque ele não é tão fora, assim, da caixinha. Mas,
2: mas também não é o Amarante, né? Tipo, é, não, cara, isso é o Amarante, assim. É pra, é pra você, assim, pra caralho? É isso, assim? Fair. Tango, esse ritmo?
3: É. Deixa eu passar sonoridade. Você acha que é pra caralho o Amarante ou ele tá se experimentando ali e tal? Eu acho que é um Amarante leve. Eu acho, tipo, eu gosto muito dessa música. Eu gosto de todas do disco, mas acho que essa é uma das que eu menos gosto. Eu acho ela mais... Esquecível assim, um pouco assim, comparado com as outras. Uhum. Eu acho que ela é meio. Uhum. pra mim eu relaciono muito com Little Joy, assim, que é tipo, ah, legal, gostoso de ouvir e tal, mas não é. Bah, que nem Tonto, Tal tente. ou I Can Wait, que sei lá, outras músicas uhum. que eu acho muito fortes. Essa é um pouquinho mais esquecível.
0: É que colocaram o cavalo como indie rock. É.
3: Oh,
1: yeah. O cavalo. Não, é que
3: vem do indie Não tem nada de rock. Cavalo.
0: tipo, pois é, cara eu não sei, talvez eu é um ritmo latino, assim as duas, né, as duas primeiras. é um ritmo latino, não necessariamente nem mexicano, nem cubano, nem nada mas tal, tá, é, acho que eu colocaria talvez como um índio latino não, não, MPB, tá ligado? MPB moderno assim, talvez é,
3: é, talvez, aqui é, é, é difícil, né, colocar, classificar essas Numa coisas, mas eu colocar. acho que em todas as músicas desse disco, pelo menos, não sei se todas, mas talvez a maioria, ele, acho que ele mistura muito, tipo, ritmos tradicionais, latinos, brasileiros, sei lá, acho que desde carimbó com outras coisas, com uma coisa meio de rock, sabe? Uhum. E acho que todas as músicas são meio que essa mescla, umas vão mais pro lado, outra mais pro outro, e acho que essa é isso também, sabe? Tipo...
0: É, talvez eu colocaria ele junto com, com os pós-Los Hermanos, assim, assim como o Rodrigo Marante se tornou um artista pós-Los Hermanos, né, que seria tipo Cícero, é, essa galera assim que você, seja... o tipo, que, que esse cara tá cantando, assim, é um troço, parece que é mais lírico sempre, ou... até mais poético do que necessariamente só uma música, em, que em cinema a gente fala, em inglês eles falam tipo genre film, uh-huh. sabe, deu é uma coisa bem específica, tipo, é um filme de terror, ponto. Uh-huh. Ou é um western, ponto. E é sim. isso, tá ligado? Não é, tipo, western drama, não é western revisionista, não é western, sei lá o okay. quê. é um faroeste, ponto. É uhum. um filme de terror, ponto. É, não foi, Parece que não foi pensado para ser feito como um produto específico de MPB. Sim, sim, sim. So, é que a uma grande mistura. daí né? para tentar definir isso, exatamente o que, que é, ninguém sabe, talvez. Sim. É,
2: acho ser... que é
3: gênero mesmo, mas... Eu acho que é isso, ele faz. Eu, mas eu acho que é foda porque ele faz as misturas de um jeito que é nada óbvio, assim, que você não uhum, consegue identificar uhum. exatamente de onde veio cada coisa. É, é foda.
0: E tá tudo bem, né? Não é um problema de tipo, você não conseguir classificar tão bem, né?
3: Eu acho que é até é uma vantagem, claro, assim, claro. É algo que,
0: né? Sim.
2: E, e ele, vocês colocaram isso no começo, lá, que ele falou que ele queria colocar ritmo, né? Uhum. É, e daí ele, eu não, sei, eu não sei quanto, qual que é o compasso disso assim, mas ele falou que ele curte pra ele sai mais natural compor em, sei lá, 6x4, 3x4, 3x3, sei uhum. lá, sabe? Uhum. Tipo, é, pra ele sair mais natural, assim, uhum. então, aí, talvez isso que dê essa, também essa, toda essa, uhum. essa movimentação, assim, uhum. que, talvez nova.
1: Atara, meu
0: engano Não havia outro plano Nosso amor que era novo Não chegou a ver tanto
2: Qual a tua taro Umberto qual é a minha tara? <risos> opa do nada Conta pra mim, gato. Estou... Não esconde nada.
1: Você já sabe, né,
2: cara? Tava empregada aquela vez.
3: Pergunta Não é pergunta retórica. Ah, é Bernal. Do... <risos> Pô, só introduzindo, então. Você perguntou se a anterior eu achava que é muito amarante. Essa é muito amarante. Tara. Tipo, ela tem umas coisas que são muito amarante. Desde, sei lá, palavras que me remetem a amarante. Deletério. Pra mim isso é amarante, tá ligado? Não. Que ele repete aqui e daí quando ele vai, tipo, algumas melodias, quando ele vai pra aquela quase tudo é piada, mas pro meio, é umas melodias muito amarante pra mim é, é muito próprio dele. Deletério.
0: É verdade, deletério. Seria o Rodrigo Amorante, o Michel Temer, o original? <risos> <risos> Mentira, Pô. o... O Michel Temer era o Rodrigo Amarante original, né? Ele que vinha com as palavras complicadas e o pessoal ficava, caralho. Mas eu só fazendo um parênteses nada a ver, assim, eu acho engraçado que, tipo, depois que, que ele entrou a presidência, tem algumas palavras que voltaram, <risos> voltaram para o vocabulário, vocabulário juro, cara. Veja a quantidade de pessoas que falam, tipo, leviano hoje em dia. É muita
1: gente, cara. É muita gente.
0: Faz <risos> sentido. Mas é, Humberto Tua tara meu engano
1: É isso Isso resume a minha vida
0: <risos>
1: <risos>
0: Nosso amor que era carne Cresceu fraco do outro
1: coisa que eu tava lendo sobre esse disco que talvez seja legal trazer, não lembro se alguém já trouxe se trouxe, aí é vocês escota mas é que o Amarante falou que ele se começou trouxe, a escrever vai a tua parte. é, o Amarante Desculpa, falou o que ele cara. tinha começado <risos> não, eu Deixa fui torcendo na falar, hora pô. que o Marco falou, obrigado Marco de nada na hora que ele tava fazendo esse disco, que ele queria trazer uma... a maior quantidade de músicos possíveis né tipo, a banda mesmo, e Devido à pandemia, ele não conseguiu fazer isso, né? Quer dizer, conseguiu, mas não conseguiu no álbum inteiro, né? Porque teve uma boa parte do álbum que ele teve que gravar é, sozinho, né? Gravando os outros instrumentos. E eu acho que o começo do disco te traz bastante coisa e parece que com o tempo ali você vai diminuindo, sabe? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, ou se vocês sabiam desse detalhe.
0: É, na, na, no encarte, no encarte não, na, na capa mesmo, né? Na contracapa do disco ele fala, assim, que... Não, eu quis trazer o fulano e a banda era isso e eu tra- trouxe mais não sei quem. E daí pra capa também foi outro artista, quem fez o design do, de todo o disco, assim, da
1: uhum.
0: composição, design gráfico das coisas, foi outra pessoa e de músico também, entra não sei quem, foi uma... foi uma galera aí, né? Aham.
1: Uhum.
0: O que, que vocês acham disso, né? Porque será que você não contribuiu, talvez, pra essa... Impressão que eu tive, pelo menos, de, de que ah, tem uma certa fragmentação de leve, assim, entre as canções, assim, que tem uma... parece algumas, Às vezes parece parecem um produtos bem distintos, embora sejam todas amarantes, assim. Não super amarante, que nem se falou, tipo, dessa ser bem amarante. Mas
3: tem a assinatura dele, né? Uhum.
2: Uhum.
3: Eu não sei, eu acho o disco bem coeso, que parece a mesma coisa. E eu acho que, enquanto processo, eu acho que o disco foi bem ele e esses músicos contribuíram em coisas pontuais, sabe? Eu acho que... Tipo, até ele fala que teve uma música que ele gravou até o sopro, porque não tinha... Enfim, as pessoas não podiam e... Acho que ele fez... Acho que nem... Não foi... Ele nem trouxe tantas pessoas quanto ele gostaria, né? Como o Humberto estava falando. Mas eu acho que a diferença é que ele é muito ritmo com o mesmo, como ele falou que queria que fosse, comparado com o cavalo, né? O cavalo é muito mais... Tipo, violão, guitarra, tipo, voz. E aqui tem muito que nem maré, que é super maximalista, até essas que a gente está falando agora, elas ainda tem muitos elementos, né? Muitos instrumentos, tem corda, tem sopro, tem percussão.
2: Mas eu, eu, sei lá, eu acho que é o lance do do diretor, assim, saca? ele Ele é o produtor desse álbum, né? Então, tipo, ele que maestrou essa porra toda, assim, sabe? Tipo. E as pessoas, claro que as pessoas contribuíram, né? E trouxeram coisas diferentes e tal. E também, eu imagino. Eu imagino assim, também fazer, ter uma banda com, com o Amarante não deve ser tão fácil, assim. Mas <risos> é mas eu acho que as pessoas contribuíram. Porque todas também. as bandas
1: dele acabam, né, cara?
2: Também tem isso, né?
3: <risos> também tem essa. É... Tudo acaba, né? Como ele mesmo fala desse, nesse. <risos> não fala exatamente isso nessas palavras, né, mas o disco é muito sobre isso, tudo acaba e, e desapego e impermanência. Então as bandas também acabam. Exato. Sei lá, parece um rolê meio Broadway assim, acho que eu,
2: com os sopros, o cara tem muito tem muita coisa assim. E daí e daí eu também vejo muito do Amarante assim aqui, é, principalmente liricamente assim, porque ele faz umas rimas meio preguiçosas, mas que funcionam funcionam pra caralho assim e é muito assinatura do Amarante assim sabe tipo e, e é bonito e é gostoso escutar assim então tipo tá tudo bem não é preguiçosa mas é, é são umas uma letra bobinha e, e o Amarante faz isso muito bem assim na, na minha opinião
3: sim eu acho que tá nessa parte mais leve ainda mas que eu acho que ainda tem umas coisas líricas que eu acho muito foda porque essa música meio que ela é é mais claro, assim, acho que o que ela é, né? Que ela, tipo, sobre se apaixonar e se iludir e criar projeções. Exato. e E eu acho muito foda, tem uma frase que eu acho muito foda, que é nosso amor que era a carne cresceu fraco do osso. Uhum. Cara, é muito foda, porque acho que tem essa coisa da carne, de ser a superfície, a paixão, e o osso... Seu. A base, né? a base, A base, né? É. É. E tipo, o nosso amor que era a carne cresceu fraco do osso. E a, a carne é o que tá em volta do osso. E o osso é o que tem a força, mas era fraco, enfim. Acho foda. E depois tem a, a, ele faz de novo, o nosso amor que era ferro. Agora não lembro o que ele fala. Mas é. Não Nossa chegou com fogo. É, e bastaria. E bastaria. E faz é A música sobre
1: e, paixão, né, cara? É. Se sim. apaixonar isso e se dar conta da, assim, da parada.
0: Porque carne, por si, não não é sustentação, né? Sem sustentação não existe carne, você é um saco de de nada, né? E e é o osso que segura tudo o resto, né? Quem fala assim, ah, relacionamento não não sobrevive só com amor. Tem todo o resto também, tem tipo... tem, Tem rotina, tem gostos, tem manias, tem convivência, tem o caralho a quatro, tem objetivos de vida, tem uma porra toda em volta disso. E, às vezes, o amor, que também talvez seja a parte mais importante de todas, por conta própria, às vezes, não segura. Não é o suficiente, né? Não é. é o suficiente. Musicalmente, eu já acho que essa é uma música que não é tão... Ela é boa, mas eu sinto um pouco de falta da inovação, talvez, das duas primeiras, assim. As três, calma. Das duas, né? Da Maré e do Tango, mas as duas é, prévias, na verdade. Que daí eu sinto que ela é uma bossa nova de ao ponto, Sim. assim. Eu
3: não. mas eu acho interessante porque, voltando àquela coisa de que a música e a letra estão sempre muito conectados, porque eu acho que ela é a música perfeita pra essa letra eu acho que ela, tipo porque quando vai indo pro refrão, que você vai entendendo que é meio que uma, uma ilusão uma projeção ela entra esse instrumental esses sopros quase que um romântico cinematográfico exagerado, uhum. que é quase fazendo piada de si mesmo, sabe, eu acho que ela é esse romântico over que é falso. E eu acho que o instrumental é. é isso e contribui, tipo, pra letra. Isso eu acho foda, assim, nessa música.
0: É, ela tem essa pegada de musical, né? Uhum, é, é. Os sopros. É, uhum. é, eu tava escutando é, Singing in the Rain hoje de manhã. To you. E daí, tipo, tem muito esse... Composição, essa introdução, bem tipo que é o momento assim que o cara tá apaixonado em Paris falando sozinho e tipo, eu amo muito essa garota It's very clear Our love is here to stay Not for a year But ever and e depois assim dele fala, 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 daqui é nem se disse, né? Depois vem esse tudo, 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 tudo. E desde já o cara tipo se embalando na própria trilha sonora, né? Tipo, ele tá fazendo trilha sonora pra vida dele, assim. Tipo, cara, é isso que eu tô apaixonado, tá ligado? Toquem, toquem as cornetas assim, porque eu tô passando. É... Toquem as cornetas, amor. Faz sentido. Eu acho que é coerente. Mas, assim, eu não sei se eu não sinto um pouco de falta da inovação das duas, da, da Maria do tango ali. Musicalmente, que tipo, tem aquele negócio que tem coisas acontecendo, sabe? Vai uhum. é ser bem retinho, assim. Mas não é, uma, não é um problema, assim. Só ali que começa a perceber que talvez não, ele é coerente, mas não super coerente. Ou que talvez é, os problemas de produção, pandemia, sei lá o que, talvez tenha entrado no meio do, dos planos dele. Talvez. Então eu tô... tô... Presumindo, né? Não sei, mas a impressão que eu tive
3: Acorda
1: Sim, cara, Tanto pelo que ele falou também, sim, de querer trazer muita coisa pras músicas e não conseguir, sabe? Acho que com certeza a questão da pandemia deve ter atrapalhado. E eu acho legal essa música da questão, assim, do ponto de vista mais melancólico e ali junta um pouco com uma dualidade. É, de, de rir de si mesmo, é, eu tava, enfim, de rir de si, de rir da, 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 da situação, enfim. E a música, como vocês escreveram, traz muito bem isso, sabe? Tipo, acompanha muito bem a letra e casa demais. E porra, por mais que ela não traga toda a inovação ali como você falou e as coisas acontecendo, eu acho que talvez seja uma das músicas que mais funcione dentro do álbum, sabe? Pra mim. Eu gosto gosto muito dessa, dessa, dessa faixa, cara. Só tá dando dando soco desculpa. aí no. Foi, no eu, foi eu, foi eu, foi eu. socou desculpa. o
0: próprio notebook, desculpa, desculpa. cara. Caralho, o negócio dobrou no meio. Tá tudo bem? Desculpa, cara. Tá é. tudo ótimo, cara. Sorte que eu tava com o copo na mão, cara. queria virar em cima do meu notebook. Sorte, sorte. Eu ia estar tá na bosta. Sexta música.
2: Opa, quinta música do álbum. Tanto.
3: Cara, isso é muito engraçado. <risos> acho que é proposital, né? Porra, tem que ser, porque é. é três o e tanto, velho. Eu só não sei porque ele não botou tal logo depois. É, né? <risos> tipo... Já tava <risos> nessa.
2: Mas é que ele deu uma, ele deu uma dica no. Né? Eu não consigo esperar. É verdade. Daí tal. Daí não, tem... e, e fora
3: que a Can't Wait eu acho que é um, uh, é um ponto de virada disso que ela tinha que estar tá ali. Mas enfim. Eu não, não sei, sei onde que, eu não sei
2: onde que vira a bolacha, mas daí depois a gente vê.
0: Bolacha, é. eu acho engraçado que a gente chama vinil de bolachão.
2: Não, chama de vinil, mas... Né? O bolachão. Tô Bolacha. tentando ser descolado aqui, tipo, pessoal. Porque eu não tenho, eu sou o único que não escuta vinil aqui. Tipo, eu escuto, mas eu não tenho vinil.
0: É, escuto aqui em casa, né?
1: Por enquanto. Por enquanto. Vamos comprar uma vitrola de maleta pro... <risos> bora, uma vaquinha. meu pix é 0,89 ah, mas aí é, é. Nossa, mas aí é, o, 3, é a estratégia 3, dele, você acabou um de entregar
0: um vai escutar todos os episódios e vão sabe não, mas só fala os
2: primeiros não, mas eu posso? ah, não, mas aí é meu CPF
0: é, não, eu, tentei de... eu tentei convencer a Patrícia te dar um vinil, mas ela não quis não, de aniversário Poxa. porque ela sempre vem perguntar pra mim o que eu vou te dar de aniversário Vou o ter que, que, que ela então. vai dar daí eu falei, não, não ah, digita. dá um vinil do Foz aí, eu acho que por mais que ele não escute, é massa ter né? acho que é bonitão e tal, eu daí ela não quis é o que dar uma caneca. Ou um seu lado. Ah, oh, da hora a caneca, mas é.
1: <risos> o Caio vai deixar na abertura só de filha da puta.
3: Essa é boa, hein?
1: É braba.
0: Essa é boa, isso é só isso. Então vamos o propósito, I can't wait. <risos>
2: Mas eu acho massa, eu acho legal o rolê orquestral dele, ele traz aqui, né? Tipo, em todos ele tá meio colocando isso aí, os sopos são bonitos pra caralho, cara. Muito. Eu senti que é um lance meio bolero, assim, mas eu não sei explicar se é bolero ou não. É...
0: Eu achei que é bem P&B de novo, exceto pela Cita, ali assim, que tá lá no achei, fundinho. Eu achei diferente,
2: eu achei, A indiana, eu achei assim. achei meio diferentão
0: então, o movimento, assim. Chamaram o Ravi Shankar ali pra fazer uma ponta e tá lá no mas é 3x4
3: tá também né, que você falou, que agora fica é, prestando atenção isso em é, todas é, ele aí. falou que ele curte 6x4, <risos> ele
2: curte 3x4, ele curte valsa
3: né? Sim. É... cara, eu sou eu acho muito foda, muito bonito, o instrumental todo dela é bom, Esse, ela tem um baixo que é meio dançante, torto, ela é os baixos desse disco são muito fodas eles não chamam a atenção para si, mas eles são muito e esse ele tipo ela tem um ritmo meio torto, essa música eu acho que boa parte por causa desse baixo que bem foda. Eu acho muito foda o instrumental dela.
0: Eu acho que o ritmo é 2 por 3, né, assim.
3: Pode ser. Eu é. sei também uma música ainda, tipo, das mais leves, eu acho que ela está começando a ficar mais profunda assim nessa nessa coisa do dessa narrativa do disco. E eu acho bem foda a letra também, que é muito sobre olhar, ele vai eu acho que ele vai criando umas imagens bem fodas no começo assim, do tipo, tanto de longe a brumelã é quanto de dentro o rio é mar, do tipo como a gente enxerga quando a gente está muito de dentro de uma coisa. A gente enxerga uh-huh, uh-huh. de um jeito, quando você está muito longe, você enxerga de outro e meio que várias formas de ver que, que criam ilusões. E daí acho foda não. que ele entra, depois ele fala é, entre o que enxergo e o meu olhar, eu sei bem o que sinto é mais. E, tipo, que volta para coisa lá do começo, da razão e, e o sentimento. Tipo, é, às vezes você não consegue enxergar, você não consegue... Você tem essas ilusões no olhar, mas sentimento... parece que ele tá colocando isso, assim, né? Que, que do sentimento é mais do que o enxergar. E eu não sei o que isso quer dizer exatamente, mas eu achei interessante. <risos>
1: eu achei legal você trazer o isso porque foi justamente... Ver. Justamente o que eu trouxe, o que eu destaquei aqui do livretinho da Noise, da que fala assim, como sugere a canção, olhar e enxergar não são ações similares. E é nesse tipo de nuance e diferença que a gente pode entender que existem muitas formas de estar no mundo Eu achei muito massa isso, cara bem exatamente o que você falou, sabe? Só que eu queria trazer isso aí porque eu, era algo que eu tinha destacado aqui do... dos comentários da nós e... porra essa música eu acho que é uma das mais interpretativas do álbum muito foda também
3: Bem foda esse no livretinho é ele falando isso ou é alguém comentando?
1: É alguém comentando sabe? Deixa eu dar uma olhada ah, aqui
3: Bem massa é essa tipo no começo eu me identifico com o que você falou que ah não sei, você falou que não não sabe não sabia estava entendendo as letras e essa tipo eu tive que ouvir prestar atenção muitas, muitas vezes, vezes assim para tipo, conseguir entrar no que ele estava construindo ali de... é
1: difícil eu concordo letras, eu também acho bem é. difícil
3: mas eu,
0: eu concordo com, com o Ferpa né, nesse sentido que eu acho que além o, o que eu ia falar antes é que Quem vê de fora, quem vê cara não vê coração, basicamente, dando uma simplificada assim, é é isso a música, porque o sentimento não tem descrição, né? como é que você colocar em palavras definitivas, tipo, certeiras, sem erro, o que você sente sobre alguma coisa, sobre uma pessoa, sobre um objeto, um filme, uma música, não dá. E o sentimento é, ele é volátil, ele muda, ele vai, ele volta, e ele é intenso, ele é fraco, ele tá aqui, ou não está e quem vê de fora e se relaciona com aquele objeto de uma forma diferente, às vezes vai achar tipo, ah, eu tô olhando um amigo meu e lembrando dele, ah, acho que ele não gosta tanto dela. Mas será? Ou será que sou eu que tô tendo uma percepção limitada, né, achando que a Bruma é sendo que na verdade o Rio é mar sabe? O que para mim de longe é, é um riozinho, para ele que está dentro é mar. E no fundo, quem está imerso e quem está se afogando na água, não interessa se é mar ou se é rio, Tá se afogando. Então, independente, está imerso, sabe? Para ele a experiência não muda, né? Daí a gente entra em N rolês e, ironicamente, assim, acho que. Ironicamente não, é. Sincronici... Sincronisticamente. Eu, eu vi muita coisa sobre isso, conteúdo na internet aleatório, sobre tipo, cada um sabe o que sente. É.
2: Uhum.
0: Cada um conhece a sua dor, cada um conhece é, a sua história tá Eu não sei, foram pessoas aleatórias, de fóruns aleatórias, de às vezes, artigos, às vezes, sei lá, recomendações do, do Cora, às vezes stories aleatórias com mensagens de efeito e tal, mas eu não sei. Hoje, foi um, pra mim, foi um tema recorrente de ver bastante coisa sobre isso, assim, de cada um sabe a sua dor, cada um sabe o que sente e para mim o que, que eu falei concordo com o Ferro eu acho que é por aí que essa música vai porque ele sabe bem que o que ele sente é mais e não tem porquê né o porquê dele é diferente do seu porquê e as coisas que fazem ele achar que gostar da pessoa ou da coisa é X e pra você né, vai ser Y o que faz você gostar o que você procura um relacionamento o que faz você gostar de uma música são valores diferentes e não existe um porquê definitivo né existem uhum. porquês
3: é cara é bem isso eu acho que isso você falando se conecta de volta com acho que que é o para mim pelo menos o conceito central do disco que é a ideia do tal assim que que também tem que você falou ah, às vezes você sente você não consegue colocar em palavras que é isso né essa essa sensação esse, enfim experiência intuitiva que você não consegue transformar num conceito numa linguagem numa palavra uhum. e acho que é isso tem várias músicas depois ele adentra nisso de uma forma mais densa, mas acho que é isso. Nessas músicas ele já tá tipo entrando nesses nessas ideias de uma forma que parece mais leve.
0: Quer mais água? Acabou.
2: Não tem mais água na tua casa? Não, pô, acabou. O acabou a pote, água né? do mundo.
1: <risos> Tem spray de água do mundo. Tem água do pote do Floyd atrás Não, né? acho
0: que é água, né? A água é mais saudável. Né? Você tá respondendo pelo Freire pra cara? Não, não eu tô falando de... eu. Você perguntou pra mim? Você falou a gente. E agora? Tá gravado. Falei, a
2: gente tá gravado, eu pode ter retoma. Eu quero ver <risos> se eu falei a gente ou eu falei. É. É... Mas eu vou pegar mais
3: então. Tá bom. Tipo, então. Vou aproveitar e eu vou no banheiro. Ó, vamos,
0: ah, então,
3: vamos, okay. vamos dar
2: uma pausa de 5 Então vamos Vamos dar 5 aí, Humberto. É a hora que vira a bolacha. É a
0: hora que, é a hora que vira Fala, a bolacha. Tossir. É. <risos> pode, pode tossir. Banheiro é
2: a